0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. A resiliência da taxa de inflação e do nível de atividade nos Estados Unidos e no Brasil e a questão do limite da dívida pública nos Estados Unidos e do arcabouço fiscal no Brasil foram os temas que dominaram o cenário econômico na última semana e deverão dominar o cenário na próxima semana. No Brasil, o IPCA 15 veio abaixo do esperado é, pelos analistas, vem 0,51%, quando as expectativas eram de 0,57%, mas o mais importante foi a composição do índice, com é, desaceleração dos, dos núcleos, da média dos núcleos, dos preços, desaceleração dos preços livres, desaceleração dos preços dos serviços e dos preços dos serviços subjacentes. Exatamente o contrário do IPR do IPCA é, cheio de abril. Com isso, quer dizer, alguns a expectativa de, é, dizer, alguns analistas passaram a rever as suas expectativas do início do processo de redução da Selic, é, colocando esse início já no mês na, na reunião do Copom. Do mês de agosto. É, nossa avaliação é que isso é necessário um pouco mais de dado, um pouco mais de informação para mudar o nosso cenário, mas os sinais são claramente positivos. Né? O fato de você ter um IPCA 15 é, desacelerando é, fortemente todos os preços, os núcleos e etc., faz toda a diferença do mundo e se persistir nessa trajetória. Sim, pode ser que o início do processo ocorra em agosto. Mas nossa avaliação é que, pelo menos por enquanto, não, não é, nada mostra que é, vai ser... Que, que a probabilidade é de, de que isso venha a acontecer. É, a, dizer, a aprovação do, do arcabouço fiscal, um pouco mais restritivo do que o projeto do governo, com a, introdução, a reintrodução dos contingenciamentos e dos gatilhos, foi um lado positivo. Entretanto, quer dizer, continua o, 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 o arcabouço continua bastante frouxo, com grau um elevado nível de crescimento dos gastos em 2024 e 2025 e os gatilhos só começam a funcionar dois anos após a não, o não cumprimento das metas, o que é muito complicado. Né? Quer dizer, por outro lado, quer dizer... É o aumento real do salário mínimo, que significa, que afeta aproximadamente 60% das despesas do governo, está fora, permaneceu fora do gatilho, dos gatilhos, ou seja, o, mesmo que o governo não cumpre as metas tá, no, num determinado ano, o salário mínimo vai ser reajustado pela inflação passada, mais o crescimento do PIB de dois anos antes. Então, esse é um ponto fundamental. Ou seja, no final das contas, no frigio dos ovos, o seu fiscal não será suficiente para reverter o crescimento da dívida é, no Brasil. Então, Ponto fundamental aqui é que caso isso realmente aconteça, que as nossas contas, como nossas contas estão mostrando, e como é, as contas de, da maior parte dos analistas e dos economistas estão mostrando, é, a probabilidade de você interromper o crescimento da dívida é muito baixa, você vai exigir um aumento de receitas muito elevado para conseguir é, estabilizar o crescimento da dívida. No final das contas, o que provavelmente vai acontecer é que é, teremos que ter um outro acabouço fiscal ao longo do tempo. Daqui a dois anos, três anos, provavelmente, à medida que a dívida atinge 85, 80 85%, 90% do PIB, é, muito provavelmente é, os investidores vão começar a demandar taxas de juros muito mais elevadas para financiar a dívida, o que vai forçar o governo a rever o arcabouço fiscal de uma forma um pouco mais consistente. Mas isso é muito futuro, é, não vale a pena discutir isso. Neste momento, é um outro ponto interessante. Eu acho que vale a pena. Tivemos uma conversa interessante com o diretor do Banco Central, diretor de política monetária Diogo Guilherme. E acho que três temas foram interessantes. Não houve nenhuma, nenhuma informação é, extra que a gente que não possa ser divulgado mas acho que foram discutidos três temas importantes. Primeiro é o que, é que está acontecendo com a taxa de neutra de juros no Brasil? Alguns analistas acreditam que a taxa de neutra está aumentando. O que, é que o Banco Central pensa sobre isso? Bom, o, meu, o, o, o diretor foi muito claro. É, o que está acontecendo é que, como a, o nível de atividade e a taxa de inflação estão bastante resilientes, apesar da taxa de juros bastante elevada, isso é, tem sido interpretado por alguns analistas como sendo um sinal claro de aumento da taxa neutra de juros. Mas o Banco Central, segundo ele, usa a taxa neutra de juros como uma variável é, de ajuste. Não, quer dizer, fala, o banco central faz diferentes usa diferentes metodologias faz diferentes projeções com diferentes taxas de juros de tal forma tem um, é, um uma ideia é, um pouco mais geral do que que pode estar acontecendo Além disso, quer dizer, eu tenho um ponto importante, que é, o expansionismo fiscal e para fiscal tende a aumentar a taxa neutra de juros. Então, quer dizer, acho que foi bastante é, é, interessante a conversa nesse sentido. Existem alguns sintomas de que a taxa neutra está aumentando, mas quer dizer, cada um faz as suas próprias contas. O segundo ponto interessante, antes na conversa, foi se a meta, quer dizer, a relação entre a meta e as expectativas para a inflação. É, se o governo mudar, aumentar a meta para a inflação, qual o efeito sobre as expectativas? O diretor foi bastante é, 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 positivo nesse processo, nessa resposta. Ele falou: olha, é importante separar o regime de metas que está sendo muito bem sucedido no Brasil, do, é, da política monetária, do resultado da política monetária. É importante não confundir essas duas coisas, porque aí tanto o regime de metas quanto a política monetária acabam perdendo credibilidade e aí desse, desse ponto de vista é importante levar chamar atenção para o fato de que essa questão da meta no ano calendário a meta no ano calendário ela na verdade ela ela, ela é, é, um, é é um ponto de verificação. Quer dizer, é importante ter essa meta no ano-calendário para você avaliar se o Banco Central está fazendo política corretamente ou não. Tá certo? Para verificar se o Banco Central está adotando a estratégia correta de política econômica. Agora, o horizonte de política monetária não é o ano-calendário. O horizonte de política monetária sempre foi um horizonte que depende do choque, do tipo de choque, do tamanho do choque, da intensidade do choque. Agora, por exemplo, a gente está... É, fazer, dizer, o horizonte de política monetária nunca foi o ano-calendário. O, ano, o horizonte de política monetária sempre foi um ano e meio, dois anos à frente, dependendo aí é, do que vai acontecer. Então, acho que esse foi também um ponto importante, quer dizer o que significa que é, a ideia de você fazer metas contínuas, como tem sido falado, na verdade já está sendo feita. Não, quer dizer, então, é, o problema, isso, só, isso pode, no final das contas, só é, afetar negativamente as expectativas para a inflação. Então, quer dizer, é, o, o ano-calendário é só de verificação se o Banco Central está ou não adotando a trajetória correta. Finalmente, quer dizer, eu houve uma, uma conversa sobre, é, comparando 2016, né, quando o presidente Temer assumiu o governo, com 2023. É, lá em 2016, o Banco Central começou a cair juros, é, quando as expectativas para inflação estavam acima, no horizonte relevante, estavam acima da meta. É, a pergunta é como, qual vai ser a métrica que vai ser utilizada pelo Banco Central agora em 2023. E basicamente o diretor foi, é, fez um, uma análise interessante, que foi, olha, existem algumas diferenças importantes entre aquele momento e agora. Lá o Brasil vinha de uma forte recessão, de uma queda do PIB de mais de 7% é, e estava é, se propondo um conjunto de reformas que, cujo objetivo era aumentar bastante a credibilidade da política econômica de modo geral. Hoje, quer dizer, a economia está crescendo, é, a taxa de desemprego continua em queda, é, o, o emprego continua aumentando e dizer, as expectativas quanto às reformas futuras ainda não estão, na, nem, pelo menos, não estão nem definidas. Então, não existe essa... Quer dizer, então, essas diferenças são fundamentais. É verdade, existe uma série de similaridades, mas as diferenças são muito importantes é, nesse contexto. Então, quer dizer, eu acho que é... é, é, é do ponto de vista de é, analisar o que, qual, como é, ler as expectativas para inflação. Né? Nós temos aqui que as expectativas para a inflação no horizonte relevante de 2025, 2026, estão em 4% ao ano. Isso é um ponto de porcentagem acima da meta. É, então, é, como analisar isso, é, é, que é um ponto importante. Eu acho que esses são foram os pontos importantes aí da conversa, acho que cada um faz a análise que achar melhor. No cenário internacional, é, nós tivemos uma taxa de inflação nos Estados Unidos também muito resiliente, o PCI, que é o índice de preço de gastos de consumo e que é o, o índice preferido do FED, mostrou um crescimento de 4,4% no mês de abril em termos anuais, o núcleo do índice veio em 4,7%, as expectativas eram de 4,6%, enquanto que é, é, no mês de abril o núcleo do índice veio 0,4%, quando as expectativas eram 0,3%. Ou seja, um, 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 uh, essa inflação está mostrando mais resiliência do que os diretores do FED eh, gostariam, certamente. Na né? 2,7% não só ela está tem um pequeno crescimento do núcleo, como está mais do, do dobro da meta para a inflação. A renda pessoal continua aumentando 0,4% no mês e enquanto que é, as expectativas para a inflação no horizonte mais longo, cinco anos, aumentou de 3% ao ano para 3,1% ao ano. Ao mesmo tempo, a economia continua dando sinais de aquecimento. As encomendas de bens duráveis cresceram 1,1% no mês, quando as expectativas eram de queda de 0,8%. Com isso, né, quer dizer, é, os é, investidores passaram a prever um novo aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, de 0,25 pontos de porcentagem, na próxima reunião do FONC. Uma invertida em relação é, ao, 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 ao período pós-reunião é, pós do FONC quando o presidente Powell é, fez um discurso relativamente é, é, tranquilo, indicando uma, uma, uma parada nos aumentos de juros, mas, de qualquer forma, quer dizer, ainda está longe para se dizer, ainda tem os dados de emprego dessa, da próxima semana vão ser claramente muito importantes para definir esse processo. Mas um ponto importante aqui é que os dados estão vindo bastante fortes, pelo menos para esse momento é, do, da política monetária. A, a taxa de juros já saiu de 0% ao ano para 5%, 5 a 5 entre 5% e 5,25% ao ano. É, um, é, uma, é o número mais alto desde a crise financeira de 2008 e é um aumento significativo é, das taxas de juros. Certo? Acho que isso é um ponto importante. A outra coisa importante na economia americana é a definição do novo no limite da dívida. O limite atual de 31,4 trilhões de dólares. E a pergunta, quer dizer, a discussão para que o limite seja aumentado é necessário aprovar uma lei no Congresso. Como o Congresso, é, como a Câmara é republicana, você tem o governo Biden tem que negociar com o, com o presidente da Câmara, dos deputados, é, um novo limite para a dívida, para que o governo possa ter dinheiro para pagar os seus compromissos é, financeiros. Afinal de contas, você tem um déficit público da moda de mais de 10% do PIB. Consequentemente, se o governo não puder aumentar a dívida, ele não consegue pagar é, as suas despesas é, diárias. Então, essa é a discussão que está nos Estados Unidos. Quer dizer, existe aí uma incerteza em relação a se o governo vai ter que dar calote, porque se não tiver o aumento do teto da dívida, o governo não vai ter dinheiro para pagar os juros que vão estar vencendo. Mas quer dizer, hoje a notícia é que é, chegou o presidente Biden chegou um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados é, republicano é, sobre é, o teto da dívida. Na verdade... Segundo as informações, você vai ter um aumento do teto de 1,5 trilhões de dólares, o que significa que esse teto vai ser efetivo até 2024 e, ao mesmo tempo, vai ter um programa de redução de gastos é, importante nos próximos anos. Tá? Essa era a condição que o Partido Republicano exigia para, é, para concordar com o aumento do teto da dívida pública. Dado isso, é, o ponto importante é que nós vamos ter nos Estados Unidos uma redução importante de liquidez, né, porque o governo gastou uma parte das suas reservas do Tesouro é, para é, é, passar por esse período de estresse, com, porque não podia aumentar a dívida, é, consequentemente, os, os, os o caixa do tesouro hoje está em 95 bilhões de dólares, quando o normal seria 600 bilhões de dólares. Então, provavelmente é, o governo, provavelmente o governo vai, quer dizer, o tesouro vai ter que aumentar o seu caixa, e diminuindo a liquidez no mercado é, financeiro e, ao mesmo tempo, o Fed continua é, vendendo títulos. É, é, títulos públicos, está certo, para é, diminuir o quantitativismo. Então, vamos ter aí uma redução de liquidez importante é, da economia americana nos próximos meses. Próxima semana temos alguns dados importantes. É, no Brasil nós temos o IGPM, temos a PNAD, contínua, ou seja, dados do mercado de trabalho. Temos o, PID, o PIB do primeiro trimestre de 2023, acho que esse é um dado super importante, e a produção industrial. Então temos dado de emprego, um dado de inflação, um dado não oficial de inflação, e o um dado de atividade, que é o PIB. Eu acho que isso vai ser importante para definir aí, para dar uma orientação para o Banco Central de quando começar a reduzir as taxas de juros. Tá certo? Nos Estados Unidos, nós temos os PIA, temos os relatórios, o relatório de emprego na sexta-feira, taxa de desemprego, salário real e etc. Ou seja, esse é um dado super importante para orientar os, os diretores do Banco Central, do Fed, do Banco Central Americano, de como vão atuar no próximo reunião do FONC, onde será definida a nova política, a nova taxa de juros. Finalmente, na zona do euro, temos o CPI, taxas de, taxa de desemprego, mercado de trabalho e inflação. Então, quer dizer, temos muito dado e que vão ser dados importantes para definir as decisões dos bancos centrais é, ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.